0: Радиомаяк. ру представляет, уральские самоцветки. Страна транзистория. Добрый день, Павел Картай, Пахраг Махарадзе. Новости высоких технологий. Мы начинаем сегодня с Китайской компании ZTE, которая представила дополнение линейки M2. Это смартфон Nubia M2 Play, который чуть попроще Nubia M2 и очень похож на Ubi Nubia M2 Lite. Если вы понимаете, о чем я говорю. Нет. Ну... — Я понимаю, что ты не понимаешь. Мало кто понимает, потому что большая линейка у китайских смартфонов разобраться... — Не всем дано просто. — Ничего, я сейчас расскажу. Корпус смартфона выполнен из металла. Сейчас, правда, что большинство китайских компаний делают недорогие смартфоны в металлических корпусов, что, кстати, дает обратный перекос. Для того, чтобы отличаться, флагманы упаковывают в корпуса из керамики и Gorilla Glass. А, так вот, Nubia 2 Play оснащается дисплеем 5,5-дюйм разрешением HD, 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Заработает процессор Qualcomm Snapdragon Dragon 435, 3 гигабайта оперативно 32, встроенной памятью, конечно, с возможностью расширения карточками формата microSD, объем до 128 гигабайт. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой Nubia UI 5.0. Когда смартфон появится и какой будет его цена, неизвестна, но, как мы можем представить по характеристикам этого смартфона, это недорогой смартфон, скорее всего, стоить он будет каких-то небольших денег. Глава компании Atari Фред Шанер рассказал в интервью издания GamesBeat, что компания планирует выпустить новую консоль впервые за 20 лет. А продукт пока носит рабочее название Atari Box, вдохновением для, сознания, для создания этой новой приставки Atari послужила компания Nintendo, которая выпустила свою консоль NEC, NES Classic. А, она стала очень популярной, и сейчас, даже когда ее сняли с официальных продаж, по-прежнему пользуется большим спросом у перекупщиков. А, шенер рассказал, что консоль будет базироваться на технологиях персональных компьютеров, но больше никаких подробностей о самой приставке и сроках выхода не поступало. А, некоторое время назад даже вышел тизер, который многие посчитали фейком. Из этого тизера можно предположить, что приставка будет иметь деревянный корпус и светящийся логотип. Ну и напомню, что Atari — это компания, один из пионеров видеоигр. Основана она была в США в 1972 году. А в 2013 компания пережила процедуру банкротства, после чего ее купил Шене, пообещав Make Atari Great Again, что называется. И сейчас компания занимается мобильными играми и приносит стабильный доход. — 1982 год. На экраны выходит фильм Блэд Раннер. Бегущий по лезвию». Считается классикой научно-фантастического жанра. Фильм был снят режиссером Ридли Скоттом по мотивам романа Филипа Дика. «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Ну и, как многие любители фантастики уже знают, в октябре состоится премьера продолжения оригинального, оригинального фильма, который получил название «Бегущий по лезвию 2049». И расскажет история офицера полиции Кейна, узнавшего о том, что существование всего человечества — конечно, под угрозой. Ну и фильмы будут встречаться как старые герои, например, Гаррисон Форд из оригинального фильма, так и совсем новые. Ну и, разумеется, не обойдется без игры, сделанной по этому фильму. Студия Next Games как раз занимается разработкой мобильной игры бегущей по лезвию 2049». По поводу того, какая будет эта игра, неизвестно, но выйдет она, скорее всего, к релизу самого фильма. Я хочу напомнить, что к оригинальному фильму тоже была выпущена игра Blade Runner, которая вышла в 1997 году, и как ее называли создатели Первая трехмерная приключенческая игра реального времени. Она выходила на четырех компакт-дисках, что немыслимо было по тем временам, а, занимала 150 мегабайт места на жестком диске и требовала процессора а, 90 мегагерц. А, игра а, обладала очень продвинутой графикой и разрешение экрана 640 на 480. А, в игре присутствовало много тинематографических кин вставок. Ну и хочется надеяться, что новая игра будет достойна своего. Оригиналом. Ну и выходные я посетил Ледовый дворец ВТБ для того, чтобы посмотреть полуфинал финал Адреналин Сайберлиг 2017 по Counter-Strike Global Offensive. Надо сказать, что первый э, чемпионат по компьютерным играм я начал смотреть еще лет 10-15 э, назад. Ну тогда, естественно, только в интернете. И приятно, что сейчас тоже можешь сходить прямо на стадион и посмотреть как играют команды. Я пришел в Ледовый дворец ближе к вечеру, а игры начались в 12 часов. Надо сказать, что минимум треть зала была заполнена. В, полуфинал, в полуфинале встречались команды Hellraiser и Virtus.pro. Pro. В какой-то момент было ощущение, что Hellraiser даже смогут победить, но в финал все-таки вышли Virtus.pro, Pro, которые сражались с командой Navi Natus Vincere. И на протяжении всех трех раундов игра была очень напряженной. В первом раунде победу одержали Virtus .pro. Во втором Нави взяли реванш, выиграв в овертайме Ну и в последнем раунде осталась победа за Virtus.pro Которые получили кубок адреналин Cyber League И главный приз 65 тысяч американских долларов Нави заняли второе место, получили 25 тысяч Ну и команды HellRaisers и FlipSeed 3 Tactics получили по 5 тысяч долларов Лучшим игроком турнира был признан 23-летний стайпер Virtus.pro Известный поклонникам под игровым псевдонимом Снэкс. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру